0: Time. Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute jede Menge Seen und Wälder. Schleswig-Holsteins Süßwasseralternative. Moin, ich bin Philipp kreise und mal ganz im Süden von Schleswig-Holstein unterwegs. Hier so zwischen Lübeck und Hamburg liegt das Herzogtum Lauenburg. Was die liebenswert ländliche Region so einzigartig macht, ist ihre Vielfalt. Seen, die wie funkelnde Edelsteine in urigen Wäldern versteckt liegen, dazu satte Wiesen und von Knicks umsäumte Felder. Richtig idyllisch. Was es hier aber vor allem gibt, ist Wasser. Oder genauer gesagt Süßwasser. Darüber spreche ich mit Carina Janke von der Herzogtum Laumburg Marketing und Service GmbH. Moin! Moin, Philipp! Stichwort Süßwasseralternative. Was genau ist denn das? Was wird denn da geboten?
1: Ja, Schleswig-Holstein ist das Land zwischen den Küsten und die Nordsee und die Ostsee prägen unser Urlaubsland natürlich ganz stark. Aber unsere Region mit unseren Wäldern und mit unseren Seen ist da schon ein sehr starker Kontrast zu den Küsten. Und deswegen sagen wir auch mit einem kleinen Schmunzeln, wir sind die Süßwasseralternative Schleswig-Holsteins. Wir befinden uns hier mitten am Naturpark Lauenburgische Seen. Das ist ja der älteste Naturpark unseres Bundeslandes. Und wir finden hier nicht nur über 40 Seen, sondern wir finden auch sehr viel Wald. Wir sind die waldreichste Region Schleswig-Holsteins und das bedeutet, dass du hier überall in unseren Wäldern versteckt kleine romantische Waldseen findest. Und die bieten nicht nur Süßwasser, sondern die bieten natürlich auch Schattenplätze, was vielleicht an einem heißen Sommertag vielleicht auch mal willkommen ist. Für mich ist die Kombination aus Wald und Wasser ein ganz besonderer Erholungseffekt. Und so ein Abschluss eines Bürotages im Sommer, das ist ganz speziell, wenn ich einfach eben auch einen Spaziergang machen kann, kann, durch den Wald zum See, wenn ich die würzige Waldluft schnuppern kann und anschließend in das weiche Wasser springen kann. Das ist wie ein ganz natürliches Wald- und Wasserwellnessprogramm.
0: Über 40 Gewässer liegen im Naturpark lauenburgische Seen, unter anderem der Ratzeburger See. Was macht denn den zum, in Anführungszeichen, Lieblingssee und Eldorado für Wassersport und äh, Wasserspaß?
1: Besonders macht den Ratzeburger See zunächst mal seine Weite. Er streckt sich ja über zehn Kilometer von Ratzeburg im Süden bis nach Rotenhusen im Norden. Und ganz nebenbei, er ist ja auch letztes Jahr im Online-Voting des Portals sehen.de zum Lieblingssee Schleswig-Holsteins gekürt worden. Na, mit so ein bisschen Stolz sagen wir natürlich auch, dass er damit halt vor dem großen Plöner See gelandet ist. Mhm. Ähm, was ihn so besonders macht, ist vor allem seine Vielfalt. Und ich beschreibe ihn immer sehr gerne mit einem Farbbild. Im Sommer musst du dir das einfach so vorstellen, dass du das blaue Wasser hast, du hast die grünen bewaldeten Ufer, du hast den roten Backstein, nämlich den großen Backsteindom in Ratzeburg mhm. äh, und dann gehören da immer die weißen Segel dazu und die gelben Ruderboote und ähm, diese Vielfalt ist einfach das Spezielle am Ratzeburger See. Du kannst baden, baden gehen ringsherum, ähm, du kannst äh, die Insel umrunden, die Ratzeburger Stadtinsel komplett auf dem Wasser, nicht mit dem Segelboot, aber mit dem Ruderboot und Tretboot beispielsweise, das finde ich auch sehr speziell. Wir haben unser Ausflugsschiff Heinrich der Löwe, der zwischen Ratzeburg und Rotenhusen verkehrt. Und äh, ja, wir haben, wie gesagt, sehr viel Wassersport auf dem Ratzeburger See. Er ist ja ein sehr beliebtes Binnensegelrevier mhm. und so gehören eben die weißen Segel einfach dazu. Also sobald halt ein Lüftchen geht ähm, und keine Flaute ist, haben wir hier einfach wirklich die Segelboote. Zahlreiche Segel Segelvereine rings um den See viele Regatten über das Jahr verteilt mhm. und äh, ja diese Vielfalt macht ihn einfach so sehr speziell.
0: Also es sind ja nicht nur Freizeitkapitäne, die da in See stechen, <lacht> sondern äh, auch Profis haben äh, den See für sich entdeckt. Im Rudermecker Ratzeburg trainieren äh, sogar Spitzensportler mit Erfolg, ne?
1: Richtig, mit Erfolg und vor allem auch gar nicht erst seit heute und gestern, sondern schon sehr lange. Ähm, wir hier trainieren in Ratzeburg die Olympioniken von morgen, denn wir haben hier den Olympiastützpunkt in unserer Ruderakademie. Und äh, das ist ein Sportinternat, das mit der Laumburgischen okay. Gelehrtenschule in Ratzeburg kooperiert. Klingt toll, Laumburgschen Gelehrtenschule ja. ist gar nichts anderes als unser Gymnasium tatsächlich. Aber hier liegt die Tradition des Ruderns begründet. Denn nach dem Krieg gab es hier einen Lehrer, den Karl Adam, der Mathe und Sport unterrichtet hat und äh, der äh, die Ratzeburger Schülerruderie gegründete. Okay. Damals befand sich äh, das, die Launburgische Lehrgeschule noch im heutigen Rathaus, diesem wunderschönen gelben Gebäude, direkt am See. Er hat sehr viel ausprobiert und äh, viel verändert, zum Beispiel die Trainingsmethoden und das Bootsmaterial verändert. Und er wurde sehr schnell sehr erfolgreich. Und bereits 1960 holte der Achter olympisches Gold mhm. in Rom. Und dem folgten dann olympisches Silber in Tokio 1964, Gold in Mexiko 1968, zahlreiche Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften. Und das hat sich bis heute fortgesetzt. Und heute gehört auch noch der Rudersport zur Tradition, auch dort an der Laubenburgschen Gelehrtenschule. Die Fünftklässler zum Beispiel haben ganz normal im Sportunterricht auch Rudertraining. Wir haben in ratzburg dazu noch unseren Ruderclub. Der wurde auch damals gegründet, um der Schüler Ruderriege die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften zu ermöglichen. Und aus diesem Ruderclub heraus sind natürlich viele ähm, erfolgreiche Olymp Olympioniken auch schon hervorgegangen. Also Florian Menningen ist vielleicht ein Begriff, der holte 2012 äh, Gold mit dem Achter in London oder auch Mike Evers, die im Doppelvierer 2004 Gold gewann, äh, 2000 in Sydney ebenfalls. Und unser Ruderclub ähm, hat jedes Jahr veranstaltet er die äh, internationale Ratzburger Ruderregatta. Bereits seit 1957 wow. treffen sich hier ähm, ja, Ruderer aus fast zwölf Nationen tragen dann ihre Wettkämpfer auf der Regattastrecke auf dem Küchensee aus.
0: Und welche weiteren Attraktivitäten am, im und auf dem Wasser sind denn noch empfehlenswert? Was kann man denn hier denn noch so machen?
1: Genau, also wie du siehst, sind die Ratzeburger wirklich Wasserratten. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder frönen dem Wassersport im Ruderverein, im Segelverein, im kanu -Club oder auch im Schwimmsport. Aber unsere Gäste haben die Möglichkeit natürlich auch, ganz klar. Du kannst sogar trockene Füße behalten, wenn du einfach nur den See umrunden möchtest. Mhm. Äh, mit dem Fahrrad oder, mit dem, oder zu Fuß eben einfach äh, auf, auf einer schönen Wanderung. Du kannst das wunderbar kombinieren mit der Schifffahrt, dass du zum Beispiel eine Strecke mit, der, mit dem Schiff nach Roten Husen fährst und zurück wanderst. Aber darüber hinaus kannst du natürlich äh, baden. Äh, nicht nur am Ratzeburger See, sondern eben auch, ich habe es ja vorhin schon erzählt, an unseren zahlreichen Waldseen äh, gibt es sehr viele Badestellen. Ähm, wir haben Bootsverleihe in Ratzburg, in Mülln oder am Saalemer See, am Pieper See. Du kannst Ruderboote ausleihen, Tretboote, Wasserfahrräder. Und dann sind wir natürlich auch noch ein sehr schönes Kanorevier.
0: Absolute Spezialisten, wenn es um Paddelboote geht, sind Lothar und Alke Krebs. Ihr Kanocenter gehört zu den größten Kanotouristikunternehmen Schleswig-Holsteins. Moin. 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 Ich habe mal auf eure Webseite geschaut. Bei euch können Paddler ganz klassisch ein Boot stundenweise mieten, aber auch ganze Touren, zum Beispiel auf der Wakenitz. Erzählt mal! Also, wir sind
2: unterwegs. Schon südlich von Bad Segeberg geht es los, auf der mittleren Trave. Von dort kann man dann weiter in die untere Trave nach Lübeck paddeln. Lübeck ist eine schöne Tour. Lübeck kann man ja umrunden, da gibt es ja die Altstadtinsel. Und dann kann man umsetzen in die Wakenitz. Und in der Wagenitz geht es dann weiter über den Ratzeburger See und den Schalseekanal bis hin zum Schalsee. Das ist so das gesamte Revier, was wir so abdecken. Das sind so gute 80 Kilometer Kanu-Wanderweg, die mhm. wir haben. Und dann kann man eben die einzelnen Etappen paddeln, die ich eben gerade genannt habe, oder man kann eben auch das Zusammenhängen machen im Rahmen einer Mehrtagestour.
0: Mehrtagestour mit Übernachtung dann praktisch?
2: Ja, wir bieten besondere
3: Übernachtungsmöglichkeiten an, was sich ja auch irgendwie in diesem besonderen Urlaubsformat dann perfekt einfügen soll. Im Wagnitz-Camp haben wir einen ausgebauten Schäferwagen, Bauwagen, wo ein Doppelbett drin ist. Wir haben Schlaffässer, in denen man übernachten kann. Mhm. Und im Schalsee-Camp haben wir Tippis, in denen man übernachten kann, sowie Planwagen, in denen man übernachten kann. Mhm. Genau. Aber natürlich ist auch jeder mit seinem eigenen Safe willkommen, mit seinem Wohnmobil ist, ist jeder willkommen. Das ist ja auch, eine Übernachtung im Safe bietet sich natürlich auch auf einer Mehrtagestour dann immer an. Klingt so nach, nach
0: Lagerfeuerromantik dann bei euch da im Camp, oder? <lacht> Wie ist es da so?
3: Ja, äh, ein, romantisch soll es sein und äh, auch vor allen Dingen entschleunigend für die Ruhesuchenden. Es ist eigentlich ein schönes Format, einfach ein bisschen ein langsames Reiseformat zu haben, wo man aber trotzdem viel erleben kann, wo man ein bisschen aus dem Großstadtdschungel rauskommt, wo man auch mal das Handy mal zur Seite legen kann und sich vielleicht einfach mal miteinander abends bei Kerzenschein unterhält. Ähm,
0: ja, das ist so das was wir den Menschen anbieten wollen. Ich habe gerade das Wort Dschungel gehört. Dann muss ich nochmal auf die Wakenitz zurückkommen. Das müsst ihr nochmal erklären. Also wer das noch nicht gesehen hat, wie sieht es da vor Ort aus? Man sagt ja, es ist der Amazonas des Nordens. Ne?
2: Ja, die Wakenitz, das ist natürlich schon was Besonderes. Die Wakenitz steht seit dem Jahr 2000 unter Naturschutz und nicht umsonst. Wenn man so den ersten Bereich des Stadtgebietes verlässt, auch dort hat man schon rechts und links bewachsene Ufer. Dahinter sind dann Schrebergärten, aber die fallen gar nicht so auf. Und dann kommt man in diesen Bereich rein, wo wir ähm, an den Ufern Schilfbestand haben, Ehrenbruchwälder haben, wo wir Weiden stehen haben, die ins Wasser reinragen. Und wenn man dann dort lang paddelt, dann hat man wirklich das Gefühl, ja, man ist hier auf dem Amazonas des Nordens. Mhm. Ein bisschen Fantasie braucht man dazu, bei uns ist es auch nicht ganz so warm. Und oh, nicht, nicht so ganz so lange, ne? Also ja. vor allen Dingen nicht so lange, genau. Es sind nur 14,5 Kilometer, wenn man die gesamte Strecke paddelt. Aber das ist wirklich ein Naturerlebnis. Ne? Und wenn ich da unterwegs bin und mich entsprechend verhalte, dann habe ich eben die Chance auch etwas in der Natur zu sehen, was man sonst nicht so schnell sieht. Bekannt ist natürlich der Eisvogel. Das ist so ein türkis-orange schillernder Vogel. Okay. Genau, der ist da beheimatet. Ich weiß, dass es dort Seeadler zu sehen gibt. Mhm. Und äh, wenn man aufmerksam ist, dann kann man auch mal eine Ringelnatter über das Wasser flitzen sehen. Also da ist schon so einiges los. Und zu ganz bestimmten Zeiten, so im, im Sommer, sind dann Libellenarten dort unterwegs, die mit einem dann so ein bisschen um die Wette die Wagenetz entlang fliegen, äh, der Paddler gegen die
3: Libelle. Es ist ja ein bisschen verwirrend, äh, wenn man den Begriff Kanu gehört. Äh, Kanu ist erstmal immer alles, bedeutet Kanadier und Kajaks, vorwärts Paddeln zu befahren und dann spaltet sich das ein bisschen auf in Kanadier und Kajaks und da haben wir halt eigentlich alles zur Verfügung bedeutet Zweier Kanadier, Dreier Kanadier, Vierer, Fünfer Kanadier, Großkanadier, die man auch mit neun Leuten äh, zusammenfahren kann. Das bieten wir insbesondere auch für Betriebsausflüge an. Und dann natürlich auch Kajaks, einer Kajak, Zweier Kajaks und seit neuestem hier und da an unseren Stationen Subs. Von daher würde ich sagen,
0: sind wir da ganz gut und breit aufgestellt. Aber ich muss da schon immer selber aktiv werden. Ne? Also ich kann mich nicht irgendwie reinsetzen und dann äh, lasse ich mal die anderen machen, sondern ich muss da schon auch noch ein bisschen mitarbeiten. Ja,
3: das ist immer die Frage nach den Motoren. Ne? <lacht> nee, die Motoren sitzen im Boot und man muss selber aktiv sein. Es ist natürlich auch nie ein Rennen, alle sollen entspannt fahren. Jeder wird von uns eingewiesen vorher, dass das ist uns ganz wichtig, dass auch jeder mit einem positiven Erlebnis eine Kanutour machen kann. Das bedeutet, jeder bekommt steuerstege gezeigt, jeder bekommt gezeigt, wie kommt man dann gut voran? Und dann
0: schaffen es fast alle. Okay, also besonders fit oder erfahren oder leistungsfähig muss
2: ich nicht unbedingt sein. Also da reicht normale körperliche Konstitution aus, äh, um zu paddeln. Also jeder, der Fahrrad fahren kann, der sollte eigentlich auch Kano fahren können. Und wenn ich ein bisschen Körpergefühl mitbringe, dann schaffe ich das auch gut im Boot, im Kanadier oder im Kajak.
0: Es ist ja ein... Komplettes Naturerlebnis, oder? Was man denn da so mitbekommt. Die mittlere Trabe ist immer ein bisschen
3: abenteuerlicher. Da kann es mal sein, dass auch mal ein Baum quer liegt, dass man mal über etwas rüber muss, über etwas drunter muss. Das ist so ein bisschen der Charakter der mittleren Trabe. Die untere Trabe bietet vor allen Dingen einen schönen Blick in die Landschaft. Man fährt an Kühen, an Schafen vorbei. Das gleiche könnte man auf alle anderen Flüsse übertragen. Der schasekanal ist auf seine ganz eigene Art und Weise auch wunderschön, äh, weil man durch so eine Art natürlichen Tunnel einmal durchfährt. Und natürlich bieten wir aber auch besondere Touren an. Das bedeutet zum Beispiel, dass man in Hamburg Fledermaustouren anbietet, das heißt, aus dem Kanu heraus Fledermäuse beobachtet, sie belauscht ein bisschen mit sogenannten Bad -Detektoren. Wir bieten im Sommer das Kanu-Wandertheater an, im Rahmen des Kultursommers, wo man ein Theaterstück aus dem Kanu heraus erleben kann. Und wir sind da eigentlich immer offen und auch auf der Suche nach kreativen Formaten, wo man das Kanufahren nochmal in einen anderen Kontext stellt und auch andere Erfahrungen mit dem Kanufahren nochmal verbinden kann.
2: Da fällt mir ein, wir machen kombinierte Touren mit anderen Fortbewegungsmitteln, also zum Beispiel Fahrrädern. Am Schalseekanal äh, zwischen Ratzeburg und dem Schalseekamp besteht die Möglichkeit. Dann machen wir auf der Wakenet zum Beispiel auch mit der dortigen Personenschifffahrt Angebote, sodass man eine Strecke mit dem Kanu fährt und zurück dann etwas schneller im Zeitraffer dann mit dem Schiff. Einmal alles Revue passieren lassen kann. Genau. Ja. <lacht> Was
0: ist denn so Feedback von euren Kunden? Was erzählen die so? Wir haben viele Empfehlungen. Das merkt man
3: schon, dass Freunde, Bekannte da waren. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon in der nächsten Paddelgeneration angekommen, wo die Eltern schon bei uns gefahren sind. Und jetzt veranstalten die Kinder nochmal eigene Kanutouren. Dass die Leute dann natürlich dann auch wieder zu uns kommen, das hoffen wir natürlich, dass es das auch mit unseren Stärken zusammenhängt. Wir versuchen eigentlich in allen Segmenten immer ein hohes Qualitätsniveau zu fahren. Das bedeutet, wir möchten gerne vernünftiges und gutes, hochwertiges Material anbieten. Das beginnt natürlich bei den Booten, aber das hört natürlich auch bei den Schwimmwesten, bei den Paddeln, bei den Zubehör, bei den Tonnen. Äh, dann auf, dass alles sauber ist, dass es in guten Zustand ist. Aber das lebt natürlich auch von den Menschen, die das Ganze an, an die Kunden bringen. Wir versuchen das Ganze mit Freude rüberzubringen, gut vorzubereiten, mit Freude eine Einweisung zu machen, das Material, in Sicherheit, in Paddeltechnik. Aber, und das ist uns auch ganz wichtig, in den Naturschutz. Die Wakenitz ist wunderschön, aber sie ist natürlich auch sehr sensibel. Und das ist natürlich auch ein bisschen unsere Aufgabe, da Kunden für zu sensibilisieren, sodass sie dann eventuell auch etwas mitnehmen aus dieser Tour, vor allen Dingen nämlich, dass es solche Naturräume
0: zu erhalten gilt. Von der Einweisung habe ich auch schon gehört, die soll sehr spektakulär sein für neue Dinge. Was passiert denn da so?
3: Ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, es gibt so ein
0: paar Eckpunkte,
3: so Material, Sicherheit, Paddeltechnik, Naturschutz, ein bisschen was zur Strecke. Und es soll natürlich nicht so ein 15-minütiger, langweiliger, trockener Vortrag sein, sondern wir wollen das Ganze natürlich schon mit Leben füllen und am Anfang schon einfach Lust auf Paddeln vermitteln. Und das bedeutet natürlich, dass man auch das eine oder andere ähm, Material mit ein bisschen Witz vorstellen kann. Beliebt ist da zum Beispiel immer der Schwamm, ein Multifunktionswerkzeug, was man für alle Lebenslagen gebrauchen kann. Ne, sowohl als Wasserstandregulator, wenn jetzt zu viel oder zu wenig Wasser im Boot ist, Brille putzen, Dusche, Schweiferfischen äh, oder wer die Trinkflasche vergessen hat, Bordtoilette, alles ist erlaubt mit dem Schwamm. Ne? Und so kann man sich da dann durcharbeiten Ist durch das Material und nicht selten gibt es dann noch am Ende einen kleinen Applaus und alle können frohen Mutes dann in die Natur entlassen
2: werden. Ja, es kommt schon mal vor, dass man eine Einweisung macht, fällt mir gerade so ein ne? und dann gibt man sich Mühe und sagt also, dass alle in eine Richtung schauen sollen, wenn sie paddeln ne? und dann äh, sitzen sie dann doch verkehrt rum im Boot und gucken sich beide an. Das kommt nicht häufig vor, aber das ist natürlich auch so ein Moment, wo man dann, äh, ja, das ist schon etwas Besonderes und dann kann man die Gäste da nochmal so aufmerksam machen. So, dass das so nicht funktioniert, das verstehen Sie dann auch sofort. Ja. Spätestens, ja. wenn Sie das Paddel dann ins Wasser reinstecken, dann werden Sie es auf jeden Fall merken. Man muss es erleben. Ne? <lacht> wenn
0: ich jetzt eine Tour machen möchte, wie muss ich mich vorbereiten? Was muss ich mitnehmen? Was muss ich anziehen? Was sollte ich beachten?
2: Ich rate unseren Gästen immer, sich so zu kleiden, als hätten sie eine ja. Fahrradtour vor. Weil die meisten Menschen haben schon Erfahrung mit Fahrradfahren gemacht. Und zusätzlich sollte man sich dann eben so ein bisschen auf das Gewässer einstellen, also sich mit, oder vielmehr auf die Witterung einstellen. Heißt also Regenschutz und Sonnenschutz. So, das kann bei gutem Wetter bedeuten, dass man sich irgendeine Mütze aufsetzt. Und bei schlechtem Wetter sollte man denken, dass man im Kanaria zum Beispiel die Beine nicht wie im Kajak verstecken kann und dass man auch die Beine entsprechend mit einem Cape oder mit einer Regenhose und so weiter schützt. anti oder ähnliches würde ich dann eher fürs Übernachten empfehlen. Okay. Weil alle Übernachtungsstellen bei uns liegen ja in der Nähe vom Wasser. Da würde sich das schon anbieten, entsprechende solche Dinge dabei zu haben. Oder natürlich eben auch Sonnencreme. Ja. Das sind so die wichtigen Dinge. Gibt es noch einen bestimmten Gruß, was man im Kanu-Sport sagt? Handbreit
0: Wasser unter dem Kiel <lacht> oder was? Oder? Ja, das ist ja eher ein guter Wunsch mit ja. -Brat,
2: äh, Wasser oh. unter dem Kiel, aber das ist ja eher so in dem äh, maritimen Bereich eigentlich ja. ja, so angesagt. Ne? Äh, und die alten Kanuten begrüßen sich mit einem Ahoy auf dem Wasser, aber das betrifft so eher die Vereinskanuten. Das ist bei uns nicht so üblich. Ich glaube, wenn einer unserer Gäste mit Ahoy angesprochen wird, dann denkt er vielleicht an der Ahoy-Brause oder so. solche Dinge, aber ich glaube, der kann mit dem Gruß als solches nicht so sehr viel anfangen. Also ein Moin reicht auch. Ein fröhliches Moin reicht vollkommen. Ja. <lacht> genau. Ganz herzlichen Dank. Ja, ja, danke.
0: Damit ich Angebote wie das finde, gibt es eine spezielle Karte. Karina Janke, welche weiteren Schätze sind denn auf dieser Karte eingezeichnet?
1: Also erstmal ist die Karte ein wunderbarer Überblick über alle unsere Gewässer, also unsere Seen, aber auch unsere Kanäle. Wir haben den Elbe-Lübeck-Kanal und den Schalsee-Kanal, unsere Flüsse, die Elbe und die Wagenitz. Und dann findet man natürlich alles rund um Wassersport und Wasserspaß. Also wo kann ich baden gehen, wo kann ich angeln gehen, wo kann ich mir Kanus und Boote ausleihen und wo kann ich auch Kanus ein- und aussetzen. Wir haben unsere Segelschulen mit da drauf, Gastliegeplätze, aber auch die Anleger der Schifffahrt. Mit drauf sind aber auch Aussichtspunkte, also wo finde ich eben einen schönen Blick auf die Seen, wo kann ich Vögel beobachten, wo kann ich vielleicht auch einfach den Sonnenuntergang beobachten. Mhm. Und wir haben natürlich auch die Gastronomie direkt am Wasser, also vielleicht für den Sundowner mhm. im Sommer, an einem schönen Sommerabend mit dem Cocktail in der Hand, auch das findet man auf dieser Karte. Sie ist also nicht nur für unsere Gäste mit vielen Tipps beladen, sondern sie gibt sicherlich auch dem einen oder anderen Einheimischen noch nochmal einen schönen Insider-Tipp.
0: Okay, also die Wasserkarte ist eine echte Schatzkarte. Absolut kostbar und nicht mit Geld aufzuwiegen ist auch die wundervolle Natur im Herzogtum Lauenburg. Was geschieht für Ihren Schutz?
1: Ihr Schutz ist enorm wichtig, denn wir wollen ja auch in Zukunft einfach Ihre Einzigartigkeit genießen können. Ja. Die Zusammenarbeit hier im Herz zum Laumburg zwischen dem Tourismus auf der einen Seite und dem Naturpark Laumburg stehen auf der anderen Seite ist seit vielen, vielen Jahren aber schon ganz vorbildlich. Der Naturpark ist in unserer Arbeit komplett eingebunden, sitzt in jeder Marketingrunde mit am Tisch und wir stimmen uns sehr eng ab in unserer Kommunikation. Wir starten gemeinsame Projekte und Kampagnen. Der Naturpark ist aber auch genauso an der Weiterentwicklung unseres Tourismuskonzeptes immer mit beteiligt, sodass wir also immer Naturschutz und Tourismus gemeinsam denken. Wir wollen Zusammen unsere Gäste und Einheimische einladen, die Natur zu genießen und sich in ihr zu erholen, das ist ein ganz klares Ziel. Aber wir möchten sie natürlich auch dazu animieren, uns beim Schutz der Natur zu unterstützen. Und das tun wir in erster Linie mit Informationen, indem wir natürlich halt auch sagen, wo sind die besonders schützenswerten Gebiete, was macht sie so besonders schützenswert und was kann jeder Einzelne einfach auch dafür tun, mhm. die Natur eben so zu erhalten. Dazu zählen so einfache Sachen wie äh, nur an ausgewiesene Badestellen auch tatsächlich baden zu gehen mhm. oder aber auch, wenn ich in den Waldsee springe, möglichst wenig Sonnencreme vorher aufzutragen, beispielsweise nachher und dass ich den Müll auch wieder mit nach Hause in auch das denke ich ist für jeden von uns selbstverständlich.
0: Freizeitvergnügen und Naturschutz, da frage ich gerne mal genauer nach. Bei Rangerin Derja Seifert vom Naturparkteam.
4: Moin. Moin, hallo.
0: Der Naturpark Lauenburgische Seen ist der älteste in Schleswig-Holstein. Welche Besonderheiten finden sich denn hier in Bezug auf Lebensräume, Vielfalt, Artenreichtum?
4: Genau, also der Naturpark Laumburgische Seen wurde 1961 gegründet und ist damit der Älteste, wie du schon gesagt hast, und ist ähm, von der Landschaft her tatsächlich durch die Eiszeit vor vielen tausenden Jahren entstanden und hat dadurch ein ja, sehr kleinteiliges Landschaftsbild, sodass man überall wieder was Neues entdecken kann. Wir haben ja sehr viel Wald, also das ist die waldreichste Region tatsächlich in Schleswig-Holstein und auch vielen kleinen Seen. Zwischendurch haben wir natürlich auch Landwirtschaft und Wiesen, Weiden. Also sehr abwechslungsreich. Mölln und Ratzeburg zum Beispiel liegen auch mittendrin. Also es ist ein sehr großes Gebiet von 470 Quadratkilometern. Also jetzt nicht nur kleine Naturschutzgebiete, sondern auch alles gehört dazu zum Naturpark.
0: Du bist Rangerin, beschreib doch mal einem Fremden deinen Arbeitsplatz. Was kann man denn da so entdecken?
4: Ja, also dadurch, dass es hier ein sehr kleinteiliges Gebiet ist, also wir zum Beispiel auch Moore haben oder ähm, feuchtere Bruchwälder, ähm, haben wir hier ähm, Kraniche, sehr viele. Okay. Ähm, dann haben wir zum Beispiel auch den Seeadler hier. Oh, wow. das ist auch ein sehr großer Greifvogel, ja. der jetzt auch nicht überall so häufig vorkommt. Die Rohrdommel, die kommt ja vor allem so in Röhrichtbeständen, vor allem so am Uferbereich der Seen. Und da wir hier sehr viel Seen mit auch noch ähm, teilweise intakten Uferbewuchs äh, haben, kann die Rohrdommel dort auch sehr gut leben. Und äh, natürlich auch viele Pflanzen, die äh, gerade auch an diesen Uferbereich zum Beispiel angepasst sind. Also da muss man dann auch immer aufpassen, dass man jetzt nicht einfach so irgendwo zum Baden reingeht, weil dieser Uferbereich sehr empfindlich ist. Da wachsen viele Pflanzen, die schon bei einem Tritt dann leider kaputt gehen können. Pflanzen, ähm, Orchideen beispielsweise, oder? Ja, genau. Also Orchideen haben wir auch jetzt nicht am Uferbereich, sondern eher auf den Feuchtwiesen. Und da wachsen auch selten Orchideenarten oder ähm, also Gewässerpflanzen sind jetzt eher sowas wie der Strandling oder das Praxenkraut.
0: Du hast gerade gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man also jetzt beispielsweise nicht so gleich so ins Wasser läuft zum Baden oder sonst irgendwas. Wie ist denn das mit Hunden
4: eigentlich? Ja, also generell ist eigentlich sowieso Anleihenpflicht im Wald prinzipiell das ganze Jahr über. Dann haben wir natürlich auch die Naturschutzgebiete, wo das auch notwendig ist. Und an den Badestellen, da sind auch meistens Verbotsschilder, das liegt aber an den Badegesetzen tatsächlich, also da sind Hunde jetzt nicht so erwünscht, aber genau, also die machen natürlich auch, wie der Mensch auch vertritt, also mhm. sobald die darauf treten, finden die Pflanzen das nicht so schön und natürlich bringen sie auch Dreck mit ins Gewässer. Und
0: schnüffeln dann halt äh, überall rum und so. Genau. Ne? Also wenn ihr Verbote, das ihr jetzt mal, aufstellt, dann macht ihr das nicht irgendwie, weil ihr jemanden ärgern wollt, nee. sondern weil es schon einen bestimmten Grund hat. Ne?
4: Genau, also alle Verbote haben eigentlich ihren Grund, genauso wie auch die Zäune an einigen Badestellen.
0: Wie kann ich denn als Urlauber mein Urlaubsgebiet bestmöglich nutzen oder unbeschwert genießen, und gleichzeitig äh, auf die Natur achten und die Natur beschützen.
4: Ja, also, wenn man jetzt zum Beispiel seine Luftmatratze mitnimmt zum Baden, dann auf jeden Fall vorher informieren, ob du die mit ins Wasser nehmen darfst. Mhm. Oder wenn ich jetzt mein Picknick mitnehme, nehme ich gerne auch meinen Müll wieder mit. Ja, also, eigentlich wäre das Beste, wenn man sich vorher schon. Ein bisschen informiert, was ich dann dort darf.
0: Hast du da jetzt mal so einen konkreten Tipp, wo ich mich mal irgendwie schlau machen kann oder dass ich jetzt sage, ich plane jetzt eine Wanderung oder einen kleinen Ausflug. Was packe ich in meine Tasche und wie soll ich
4: starten? Ja, auf jeden Fall Verpflegung natürlich und ein Ferngas wäre natürlich auch nicht schlecht. Also wir haben auch im Naturpark sehr viele Beobachtungstürme und Beobachtungshütten, die man auch nutzen kann, um jetzt zum Beispiel Vögel oder andere Tiere zu beobachten. Ja, oder wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, kannst du auch auf der Seite der HLMS oder auf der Naturparkseite im Internet gucken. Da gibt es auch ausgeschriebene Fahrradtouren, die man dann natürlich auch abfahren kann, die dann auch beschildert sind. Es gibt das Hellbachtal, das ist hier auch in der Nähe von Mölln. Das ähm, fängt sozusagen am Drüsensee an und da kann man dann wandern und auch Fahrrad fahren, also geht beides. Und das Gute am Hellbachtal ist, da siehst du sehr viele unterschiedliche Sachen auf einem Fleck. Also da gibt es Seen, die komplett unterschiedlich aussehen, Klarwasserseen, aber auch moorige Seen, die so ein bisschen matschiger sind. Da ist auch der Krebssee, wo du auch, im Naturschutzgebiet baden darfst tatsächlich an den ausgezeichneten Badestellen. Und es ist einfach schön. <lacht> Insgesamt ist es sehr schön. Du kannst es auch gut erreichen. Nein. Also da sind auch Parkplätze in der Nähe, von denen du dann auch loswandern oder fahren kannst mit dem Fahrrad.
0: Okay, das Hellbachtal. ja der Seifert, vielen Dank.
4: Ja, danke auch. Wenn ihr noch mehr über den Naturpark erfahren wollt, könnt ihr gerne bei einer unserer Veranstaltungen vorbeikommen. Prima,
0: danke. Also das Herzogtum Launburg bietet wirklich jede Menge und ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also eine echte Süßwasseralternative.
1: Richtig. Mit unserer Wald- und Wasserlandschaft sind wir, wie gesagt, ein schöner Kontrast zu unseren Küsten, zur Nordsee und zur Ostsee. Und ich denke, wir bereichern einfach nochmal das Urlaubserlebnis Schleswig-Holstein mit unserer Süßwasseralternative hier im Herzogtum Launburg. Wo kann
0: ich mich informieren? Wo muss ich hin?
1: Informieren kann man sich natürlich erstmal sehr gut auf unsere Internetseite herztum lauenburgde Hier findet man vielleicht einfach schon viele Ideen, was man machen kann, Radfahren, Wandern oder natürlich eben unsere Süßwasseralternative. Und man kann sich hier natürlich auch unsere Prospekte bestellen. Vielleicht kann man da einfach nochmal ganz kurz unsere Karten erwähnen. Wir mhm. haben drei tolle Karten neben der Wasserkarte, noch die Radkarte und auch die Wanderkarte. Mhm. Und damit hat man schon eine Menge Ideen an der Hand. Das kann man noch erweitern mit den Freizeittipps beispielsweise. Da findest du dann auch Hofcafés, Hofläden, Restaurants, Museen etc. Und äh, ja, diese ganze große, bunte Vielfalt, die unsere Region zu bieten hat.
0: Alles klar. Ganz herzlichen Dank, Karina Janke.
1: Vielen Dank, Philipp.
0: Nächstes Mal bei Shorttime der Küstenschnack Green Meetings. Nachhaltige Events in der Musik- und Kongresshalle Lübeck. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de